0: Diese Woche haben Johnny und ich gesprochen über die Erkenntnisse aus dem letzten Regular-Season-Game bei den Bears. Es war einiges los in der NFC North, über das wir natürlich auch sprechen mussten. Die Bears haben überraschenderweise doch das Number-One-Pick. Packers-Lions und keiner von beiden hat die Playoffs geschafft. Und ein Ausblick eben auf die Playoffs und die kommenden Wochen.
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit auch heute wieder zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Die letzte Regular Season Woche ist vorbei. Wir haben gegen die Bears 29-13 gewonnen. Und es geht jetzt Richtung Playoffs. Es geht am Sonntag gegen die New York Giants. Und ich freue mich richtig, Dolle. Und ich freue mich vor allem, dass Freddy wieder dabei ist.
0: Ja, moin. Ähm, die Freude ist ganz meinerseits. Ähm, ich bin heiß auf das Spiel gegen New York und freue mich auch so ein bisschen, wir haben es an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, freue mich auch, dass es New York geworden ist, auch wenn ich natürlich trotzdem so ein bisschen dem Second Seed hinterher traue. Aber bevor wir
1: einsteigen, wie geht's dir denn, Johnny? Super soweit. Mit einem Sieg nochmal zum Abschluss kann man die Saison, glaube ich, ganz gut beenden. Bei 13 und 4. Wir haben es ja in unserer Biweek week folge schon gehabt. Ich glaube, das hatte keiner von uns äh, bei so vielen Siegen. Und auch vor der Saison ohnehin hätten niemand wahrscheinlich gedacht, von euch da draußen und von uns auch nicht, dass wir mit so einem guten Rekord die Saison beenden, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Also hätte ich, wie gesagt, sofort unterschrieben, wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte. Ähm, besonders unser Home-Record nochmal vielleicht auch ähm, echt richtig gut, ähm, den vielleicht nochmal her herauszuheben. Wir haben irgendwie 5 und 3 on the road, also dementsprechend sozusagen nur eine Niederlage, eben leider gegen die Cowboys, die uns ein bisschen abgeschlachtet haben zu Hause. Ähm, aber genau, das war schon stark ähm, in der Regular Season und jetzt glaube ich, Playoffs ist immer eine ganz eigene ein ganz eigenes
1: Kapitel, darf man gespannt sein. Ja, ich habe es gestern schon mit einem äh, lachenden und weinenden Auge gesehen. Heißt auch, dass wir so langsam dem Ende der Saison entgegenfiebern. Jetzt sind wir zwar in der heißen Phase, wo man sich eigentlich das ganze Jahr darauf freut. Vor allem, wenn dein eigenes Team noch dabei ist, ist es einfach nochmal besonders. Aber ist natürlich dann auch ab Februar wieder bitter, wenn man ein halbes Jahr warten muss. Aber soweit sind wir ja noch nicht, zum Glück. Ähm, jetzt haben wir macht mich schon ganz nervös. <lacht> jetzt haben wir noch einige spannende Wochenenden vor uns, vor allem wo wir dann Samstag- und Sonntag-Football haben. Ist schon, schon eine geile Zeit. Ja, die Frauen werden es lieben. <lacht> oder auch die Männer da draußen von den Frauen, ja, die Football schauen. Stimmt, ja. Aber lass uns doch mal auf äh, das Spiel von gestern schauen. Ich glaube, das Spiel gegen die Bears war vielleicht noch nie so unwichtig in der letzten Woche der Regular Season wie gestern, oder? Ja und nein, finde ich, ähm
0: Du musst gleich noch mal erzählen, wie du es gesehen hast. Ähm, ich habe tatsächlich Play-by-Play -play, ähm, geguckt und auf dem Laptop nebenbei noch Red Zone angehabt. Ähm, war schon spannend, finde ich, auch mal zu sehen. Ein paar Spieler, die man sonst in der Regular Season, wenn jedes Spiel zählt, eher weniger sieht, sagen wir mal so. Ähm, die jetzt einfach ein bisschen mehr Playing-Time auch bewusst bekommen haben. Ähm, wir haben ja auch relativ viel von Nick Mullins gesehen. Du hast es äh, schon outgecallt in deiner Bold Prediction. Äh, es hat leider nicht ganz gereicht, aber ähm, genau zumindest ähm, relativ viel von ihm ihm gesehen. Auch von ähm, ein paar Running Backs, ähm, die bei uns sonst leider nicht so oft zum Zug kommen. Ich fand es ganz amüsant und ich glaube auch nicht schlecht, sozusagen nochmal mit die Regular Season on a high note zu beenden, da vielleicht noch mal ein bisschen Momentum mitzunehmen, auch wenn es natürlich gegen ein Chicago-Team ging, was ähm, ja zum Großteil sehr depleted war, äh, alleine schon dadurch, dass, ähm, muss man leider sagen, Nathan Peterman und Tim Boyle gespielt haben äh, und eben nicht Justin Fields.
1: Ja, das ist natürlich die Key-Position, gerade Justin Fields, die Saison, ein positiver Faktor bei den Bears gewesen. Aber trotzdem, natürlich haben ähm, David Montgomery, Khalil Herbert, die beiden Runningbacks und auch Cole Kmet, sind eigentlich so die wichtigsten Skill-Player von den Bears, haben gespielt und das fand ich eigentlich ganz gut. Und das ist eigentlich auch so mein Overall-Take. Also ich habe es so geschaut, dass ich eigentlich tatsächlich die, die Red Zone bevorzugt habe diesmal, <lacht> anders als sonst. Und habe tatsächlich das Vikings-Bears-Spiel nur in der Red Zone diesmal verfolgt. Weil, ja, ich hatte jetzt nicht mehr so viel Hoffnung auf den number two Seed. Ich habe einfach gesagt, okay, ich schau mal, wie wir ins Spiel kommen. Dann haben wir sehr früh den Touchdown gemacht und war ich sehr, sehr happy. Und habe mir wirklich mal, so wie wir uns das die ganze Saison vorgestellt haben, mal ganz entspannt auf der, auf der Couch mir das Playoff-Szenario bei den anderen angeschaut. Dementsprechend bin ich auch mit dem Score 29-13 mehr als happy. Wo man wirklich sagen kann, wir haben nichts anbrennen lassen. Wir haben mal ein, ein Team wo man vielleicht gesagt hätte, Überraschungseffekt, peterman ähm, der vielleicht auch noch mal hier und da was zeigen möchte für die nächste Saison. Es geht vielleicht darum, wer bleibt bei den Bears, wer nicht, dass wir so ein Team dann gar nicht erst irgendwie stark gemacht haben. Ähm, das war für mich einfach so die Kernessenz eigentlich daraus.
0: Ja, das waren ja Sachen, die wir auch oft genug den Vikings angekreidet haben. Ähm ja, schön zu sehen, dass es diesmal funktioniert hat. Und ähm, ja, jetzt mussten wir zwar bis zum letzten Spieltag warten, um mal einen entspannten <lacht> Abend zu genießen, sozusagen, ähm, an dem wir nicht ganz klar verlieren. Ähm, aber ja, ich, äh, ich glaube, dass, dass äh, das passt schon. Und ähm, ja, war eine super aufregende Regular Season ähm, mit deutlich mehr Ups als Downs. Die Downs dafür dann, äh, glaube ich, äh, heftig. Ja. Aber genau, lass uns doch mal so ein bisschen ähm, vielleicht gar nicht Play-by-Play -play gehen, aber High-Level über das Spiel sprechen, äh, bevor wir dann auch noch mal ähm,
1: sicherlich darüber sprechen müssen, was sonst noch so passiert ist an diesem Sonntagabend in der NFL. Ja, ich habe es schon gesagt gerade, wir haben eigentlich relativ früh mit dem Touchdown mit einer Riesenbombe auf KJ Osborne <lacht> sind wir sehr, sehr gut ins Spiel gekommen. Besser kann man da eigentlich nicht früh schon sagen, in welche Richtung es geht und wer hier das Playoff-Team ist und wer das schlechteste Team der Liga aktuell. So viel äh, muss man dann doch, ähm, ja, Ernsthaftigkeit dabei behalten als Vikings-Spieler und äh, auch Fan, dass man sagt, man möchte da wirklich alles geben. Ähm, Thielen's 55. Touchdown tatsächlich, ähm, dann nach dem langen Ball eben auf Osborne, der drittmeiste damit an, als undrafted Player in NFL-History, schon beachtlich.
0: Ja, ja. Und also mir brauchst du es sowieso nicht sagen, ich bin ja großer äh, Thielen-Fan. Ähm, ja, super cool, freut mich für ihn. Und auch so eine, so eine ähm, typisch amerikanische Story eigentlich. Ähm, undrafted, <lacht> out of Mankato State. Ähm, immer irgendwie sozusagen in Minnesota geblieben. Jetzt spielt er für die Vikings. Ähm, super erfolgreich gewesen. Diese Saison leider mit so einem ja ich würde sagen, einem, einem Dip sozusagen. Aber ähm, ja, vielleicht gar nicht so sehr ihm geschuldet und seinem, seinem äh, seiner Form, sondern eher, glaube ich, weil wir so viele andere Waffen haben.
1: Ne? Ja, und gerade in der Red Zone ist er aber ein zuverlässiges Target. Das haben wir gestern gesehen, dass er gar nicht mehr dann vielleicht so viele Targets bekommt. Ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig, dass er dann aber da ist. Und das ist halt jemand, in den Playoffs, der ist halt immer gefährlich die Augen sind auf Jefferson die sind jetzt auch auf dem Hawkinson und auf dem Osborne äh, Cook als Running Back ohnehin klar aber das ist wirklich nochmal ein Spieler den kann man wirklich der kann das ganze Spiel kein einziges Target bekommen und keine einzige Reception und auf einmal fängt er den Game-winning Touchdown
0: ja und jetzt kommt ja auch noch ähm, wieder Earl Smith zurück der gestern sein erstes Spiel wieder gemacht hat ähm, nach der IR der, der Kommentator gestern bei Red Zone, äh, bei beim Game Pass hat es gesagt, ähm, wir haben da schon echt ein Luxusproblem auf der Skill-Position in der in Offense. Ähm, das wird spannend zu sehen, wie ähm, die Defensive Coordinator, ähm, die wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen ähm, ja, gegen uns sehen werden, ähm, dem,
1: dem entgegenwirken wollen.
0: Ähm,
1: wie, wie hast du Irv Smith gesehen gestern? Also in den Highlights war relativ wenig drin. Er hatte ähm, ja. tatsächlich gestern äh, drei Receptions bei drei Targets, also da alle gefangen.
0: Ja, war er durchwachsen, meiner Meinung nach. Also, sicherlich jetzt kein super starkes ähm, Spiel von ihm. Ich glaube aber auch, dass man so ein bisschen vorsichtig war, ihn wieder ähm, ja, so ein bisschen äh, einphasen wollte. Ähm, und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben einfach auch nicht ein Riesenspiel von ihm gebraucht. Ähm, und ich ja. glaube, dass da war schon auch so ein bisschen ähm, ein bewusstes, bewusstes äh, ein bisschen das, das, äh, den Fuß vom, vom Gas nehmen. Dabei. Ja.
1: ja, ist auch richtig jetzt. Er soll erstmal reinkommen. Von daher ein paar Snaps bekommen, dass er ein bisschen Routine bekommt wieder jetzt, so viel, wie es geht. Ähm, und wichtig, dass er dann wieder bei der, bei der Mannschaft ist. Worüber wir auch sprechen müssen, ist äh, Greg Joseph, der dann tatsächlich den Extrapunkt punkt verschossen hat in dem Moment. Dachte ich, pff, ja, kann ich, kann jetzt nicht wahr sein, dass das wieder anfängt. Ähm, einige Hörer haben euch, haben uns auch schon bei Instagram geschrieben von euch. Ja, muss man tatsächlich nochmal drüber sprechen. Er war danach sicher, hat alles reingemacht, auch ein 50-Yard-Field-Gold zum Beispiel gehabt. Also, ich glaube, da sollten wir jetzt die Kirche mal im Dorf lassen. Vielleicht war das gestern auch so ein bisschen mit dem Kopf nicht ganz dabei will ich jetzt mal hoffen, aber den brauchen wir in den Playoffs.
0: Ja, und hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass er einfach dann nochmal mal sich die Sicherheit auch holt für die Playoffs, ähm, alle seine Kicks einfach reinmacht. Ähm, ja, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber reden, gerade wie wichtig ein Kicker für uns ist. Also das eine ist, wenn du deine Spiele ganz klar gewinnst, oder ganz klar verlierst. Das ganz klar verlieren, das kriegen wir hin. Aber das ganz klar gewinnen, damit tun wir uns ein bisschen schwer. Ähm, ich glaube, da brauchen wir nicht über die Relevanz eines Kickers zu sprechen. Wie gesagt, nochmal besonders bei unserem Team. Und ähm, ja, wird spannend zu sehen, ähm, wie er das dann umsetzen kann in, in den Playoffs, wo der Druck dann ja doch nochmal höher ist. Ja. Eine Sache, die ich auch noch ähm, hervorheben möchte, möchte, ist, wo wir gerade so ein bisschen ja bei den ähm, negativen Sachen sind, oder zumindest Sachen, wo wir noch Luft nach oben haben. Ähm, Delvin Cook hat gestern mal wieder gefumbled, leider. Ähm, das vierte Mal diese Saison, das ist ähm, tight for the lead, äh, zusammen mit Camara äh, mit in der NFL. Das ist was, was wir unbedingt in Griff kriegen müssen oder was er unbedingt in den ähm, Griff kriegen muss. Ähm, wir haben oft genug darüber geredet. Meistens ist es so, wer das Turnover-Battle gewinnt, gewinnt auch das Spiel. Ähm, und besonders, wie gesagt, bei, bei äh, im Januar und dann vielleicht ja auch noch im Februar ähm, bei Cold Weather Games ähm, wird das Run-Game immer wichtiger werden für uns. Und Darwin Cook, der wirklich auch eine super Saison spielt, ähm, aber genau vielleicht ein bisschen weniger ähm, Shares in der Offense hat als die letzten Jahre. Ähm, ja, das, das wird wichtig sein, dass wir ihm da vertrauen können.
1: Ja, das ist was, was mich so ein bisschen wurmt immer, ähm, weil das ist halt wirklich was, was man abstellen muss, was er abstellen muss. Ich glaube auch, weil es meistens keine Fumbles sind, wo man sagt, das sind jetzt drei Mann, die, den, die auf den Ball halt perfekt draufhauen. Sondern es ist halt dann kein Zufall mehr, dass es vier Fumbles in der Saison sind. Oftmals ist es bei ihm dann so ein bisschen so, während des Laufens, wenn er irgendwie in der Laufbewegung, ja. das sind dann Fumbles, wo man sagen muss, die sind vermeidbar. Und die muss man einfach als äh, einer der Top-5-Running-Backs, wie ich eigentlich guck, sehe, potenziell vom, von, seinem, von seinen Fähigkeiten her, muss das einfach lassen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch das Thema, dass er einfach versucht, nochmal zwei, drei Yards extra rauszuholen bei jedem Run. Ähm, und dann eben nicht beide Hände an den Ball nimmt. Ja, Dadurch ja. verliert man einfach als Running Back natürlich ein bisschen Speed, auch ein bisschen Shiftiness. Ähm, und er will da einfach immer jeden letzten Yard rauscreasen, sozusagen. Und ähm, ja, ist dann aber natürlich ein bisschen gefährdeter auch zu fumblen. Genau, aber on the, on the bright side, sozusagen, sein Backfield-Kollege ähm, oder Kollegin, auf die ich noch einmal kurz zu sprechen kommen möchte, äh, CJ Ham, ähm, mhm. einer auch meiner Favoriten, ja, ähm, hat, hat gestern auch ein ähm, ja, sehr, sehr ähm, starkes Spiel gemacht, hat sehr, sehr viele ähm, Shares bekommen in der, in der Offense und hat vier Bälle gefangen. Ja. Für 47 Yards und damit der, der drittbeste äh, Receiver bei uns gestern, äh, was den Yard-Total angeht, hinter KJ Osborne und Jalen Naylor. Sicherlich auch geschuldet, weil man die Startup ein bisschen geschuld, äh, geschont hat. Aber ähm, auch nochmal so ein, so ein äh, ja, so, ein, so was, wo man auf, drauf gucken kann und was man den, den äh, anderen Playoff-Gegnern dann potenziell präsentiert hat für die nächsten Spiele, ähm, dass äh, wir da eben auch eine zusätzliche Waffe haben, ähm, die jetzt vielleicht kein ganz normaler Receiver ist.
1: Ja, ich glaube auch, das haben wir schon öfter angesprochen, dass er eigentlich öfter mal auf dem Platz stehen sollte bei uns ja. und wir ihn so ein bisschen vermissen. Ich denke einfach auch, dass äh, was jetzt gestern raussticht natürlich, ist, dass wir viele Receiver hatten. Ne? Also wir hatten ähm, bestimmt zehn verschiedene. Und das ist einfach was, wo man sagen muss, das sollten sie einfach öfter einbauen. Also es muss ja nicht dann vier Receptions sein für 47 Yards, hier in dem Fall, aber einfach mal ein, zwei Targets ähm, zwischendurch mal verteilen, die Bälle, ähm, anstatt immer auf die zwei, drei Obvious Choices zu gehen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen von O'Connells äh, Game Scheme und, und Offensive Play Design, dass er da einfach mal mehr mit eingebunden wird.
0: Ja, und dann zum anderen noch den, den zweiten Punkt äh, sozusagen äh, beim, beim Backfield-Kollegen von Delvin Cook. Ähm, Alexander Madison, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, was mich sehr gefreut hat, der natürlich auch deutlich mehr Shares bekommen hat, weil wir so ein bisschen die Starter geschont haben dann irgendwann. Und weil sich auch Cook leider zwischenzeitlich einmal kurz verletzt hatte, kam dann Gott sei Dank wieder zurück ins Spiel. Ähm, das ist sicherlich ein kritischer Moment. Aber Madison eben mit Zwei Touchdowns, ähm, zehn Carries für 54 Yards. Ähm, damit doch noch mal ein ganzes Stück, gestern zumindest auch, ähm, einen besseren äh, Average als Cook mit irgendwie 3,4 Yards per, per Rush-Attempt. Ähm, ja, wir haben es ganz oft gesagt, einfach ein sehr, sehr starker One-Two-Punch, den wir da haben. Ähm, und
1: gerne davon mehr sozusagen. Ja, vor allem, was mir aufgefallen ist bei den Touchdowns, ich glaube, wenn wir die Runs mit Cook gemacht hätten, wäre er vielleicht nicht die letzten äh, Yards gekommen und hätte vielleicht zwei, drei Yards weniger gehabt und wäre gar nicht in die Endzone gekommen. Für mich sah das teilweise wirklich explosiver aus als bei Cook. Weil er einfach, und das ist logisch, Cook wir haben den Ding die ganze, das ganze Jahr über benutzt als unseren Leading Rusher, er war wirklich dann eigentlich bei 80 Prozent, bei den meisten Spielen, ähm, ja, der Snaps als Running Back im Backfield. Und das könnten wir auch deutlich besser äh, shiften, dass wir vielleicht nicht mehr die 80-20 sehen, sondern vielleicht 60-40. Vielleicht auch mal in Momenten, wo man sieht, das ist jetzt vielleicht nicht Cooks Tag. Ich meine, Cook ist jemand auch, der kann auch mal, wenn er 10 Rushes für 20 Yards hat in dem Spiel, auch in dem elften Rush, dann einfach mal einen 60-, 70-Yard-Run hinlegen. Aber das kann Madison genauso. Und da würde ich mir wünschen, wenn wenn man in der Halbzeit zum Beispiel merkt, es läuft heute nicht bei Cook, oder die finden ein gutes Mittel gegen Cook, dass sie dann auch mal äh, Alexander Madison früher ins Spiel bringen.
0: Ja, bin ich dabei. Ähm, auch wenn ich finde, dass Cook noch ein bisschen mehr Home-Run-Capabilities äh, hat als Madison, einfach auch durch, sein, durch seinen Speed und auch noch mal einen Ticken mehr Elusive ähm, als Madison. Aber Madison dafür noch ein Ticken mehr Powerback auch. Also ähm, in so Goal-Line-Situations, Ich hab's, wir haben es gestern, glaube ich, schon kurz auch ähm, drüber geschrieben. Mhm. An der einen oder anderen Stelle würde ich mir da einfach sogar wünschen, dass Madison die Carries kriegt an der Goal-Line, bevor sie einen Delvin Cook bekommt, ähm, weil er dann einfach nochmal ein paar Kilo mehr hat äh, und ein bisschen stämmiger ist und ähm, genau das Ding da vielleicht sich ein Ticken einfacher tut, ähm, das Ding reinzulaufen und du hast es gesagt, guck jetzt auch nicht jeden Hit äh, abbekommen ja. muss. Genau, bevor wir dann vielleicht den Fokus shiften, ein letzter Punkt noch zum, ähm, zum gestrigen Spiel. Wir haben äh, oft diese Saison Kirk Cousins kritisiert. Gestern ein unfassbar starkes Spiel von ihm. Äh, er hat äh, nur die erste Halbzeit gespielt und hat da aber 17 ähm, für 17 von 20 Pässen angebracht für 225 Yards ein Touchdown ähm, Passer Rating von 130 ähm, und war sehr, sehr on target, hat äh, den äh, langen Ball diese 66 Yard Reception zu Osborne direkt im Opening Drive ähm, hat er wieder extrem gut ähm, gemacht hat den, den Blitz erkannt sozusagen, hat genau in den Pressure reingeworfen. Ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm ähm, und generell auch eine gute Saison von ihm, äh, wenn man mal auf die Overall Stats guckt. Ähm, genau, hat er einfach viereinhalbtausend äh, Yards geworfen ähm, und ja, dazu 29 Touchdowns zu 14 Interceptions. 14 Interceptions, sicherlich ein Thema äh, an dem man arbeiten muss, gerade auch in den Playoffs, ja. muss er ein bisschen ähm, vorsichtiger sein, aber ähm, genau, sowohl was ähm, Pass-Play-Percentage, ähm, Points-Per-Game, Red-Zone-Touchdowns äh, angeht, überall unter den ähm, Top-6 der, der NFL, also äh, schon eine starke Saison.
1: Ja, ich glaube, gerade was Interceptions angeht, das ist vielleicht was, was die nächsten, zumindest nächste Saison, wenn er auf jeden Fall noch da ist, aber vielleicht auch die nächsten ein, zwei, drei Saisons, unter Kevin O'Connell in dem, in dem neuen Scheme äh, einfach nochmal ein bisschen Sicherheit äh, mehr verlangt und was einfach Zeit braucht. Man sieht hier und da den, den, das Ceiling, das er erreichen kann ähm, und da muss er einfach jetzt nochmal einen sichereren Floor bringen. Dann denke ich, hat der Kirk Cousins da äh, sicherlich deutlich mehr Potenzial, auch noch was Interceptions angeht, aber klar, eine super Saison. Ähm, ich war dann auch in der Halbzeit froh, dass tatsächlich die Starter so ja. ein bisschen rauskamen, weil ja, es, es stand 16-6 dann, äh, das eine Field-Goal wurde ja wegen 12 Men on the field zurückgenommen, was die Player wohl auch erst in der Kabine erfahren haben und Kevin O'Connell, ähm, aber das war für mich dann der richtige Zeitpunkt, spätestens da dann auch die Starter zurückzunehmen, ähm, wir haben schon über Nick Mullins gesprochen, aber eben auch andere, das haben auch die, hat auch Kevin O'Connell nachher gesagt auf der Pressekonferenz, das war schön mal zu sehen, was so die zweite Garde macht, ähm, mal auch mal zu schauen, wen gibt es noch über die drei, vier gewohnten Player darüber hinaus. Du hast schon zu Osborne kurz äh, was gesagt, den möchte ich auch nochmal hervorheben und sicherlich was, was für die Playoffs äh, eine Waffe sein kann, aber auch für die nächsten Jahre. Ähm, was jetzt einfach so die letzten sechs, sieben Games gezeigt hat, dass er einfach das Potenzial hat, auch eine Nummer zwei dann zu sein hinter Jefferson. Wenn vielleicht ein vielen und da müssen wir in der Offseason drüber sprechen, ähm, auch aufgrund der Cap-Situation und auch vom Alter her vielleicht nicht mehr bei uns äh, reinpasst.
0: Ja, ich glaube, diese ähm, off haben wir das ein oder andere Thema mit der Cap-Situation, über das wir da sprechen müssen äh, und was wir genauer beleuchten werden. Ähm, aber genau so, wie dieses Team aktuell äh, besonders in der Offense aufgestellt ist, werden wir die leider nicht nächste Saison sehen, einfach aufgrund der Cap-Situation. Ein Punkt, den wir natürlich nicht außer Acht lassen dürfen, ist ähm, JJ. Ähm, da war vor dem Spiel natürlich die große Frage, ob er es noch schafft, die Rekorde zu brechen. Ähm, ja, dadurch, dass wir dann auch irgendwann die Starter geschont haben, ähm, müssen wir das leider verneinen.
1: Ja, er hat jetzt ähm, tatsächlich die Saison mit 1809 Yards beendet und 128 Receptions hat aber selber von sich gesagt, und das finde ich sehr, sehr positiv, da merkt man einfach, er ist ein Teamplayer, ähm, er hat gesagt, für ihn ist es eine Opportunity nächstes Jahr, ähm, für ihn ist die Hauptsache gewesen, dass wir in den Playoffs sind, dass wir da fit sind. Ähm, und wenn man sich da mal die Statistiken anschaut, im Rookie hat er äh, über 1.400 Yards, letztes Jahr über 1.600, dieses Jahr über 1.800, wenn ihr das Muster erkennt, Freddy und ich sind ja, wie gesagt, nicht so gut in Mathe, aber... Da sehe ich immer plus 200 Jahre. Und wenn sich das natürlich nächstes Jahr ähm, auch reinschleicht, dann beendet er die Saison über 2000. Ich blick auch gestern, fand ich, und damit können wir das Bears-Game dann vielleicht auch abhaken, ist äh, Duke Shelley, ähm, der wirklich sehr, sehr stark gespielt hat die letzten Wochen und gestern noch mal persönlich sich da ein Geschenk gemacht hat. Ähm, hat auch tatsächlich von Kevin O'Connor... Gegen sein altes Team. Genau, hat ein, nämlich ein Gameball bekommen von, von Kevin O'Connell nach dem, nach dem Spiel im Locker-Room, ähm, weil die Bears ihn entlassen haben. Äh, die Vikings haben ihn gesigned. Und hat es einfach sehr, sehr stark gemacht. Einerseits natürlich die Interception bei Fourth and Ten. Gut, da ist natürlich ein gewisses Risiko mit drin. Aber wenn man sich das noch mal anschaut, das Play, da ist er halt die Lange mit dem Rücken zum Ball, dreht sich genau im richtigen Moment um. Also das ist nicht leicht. andererseits vielleicht die Peterson-Interception, die ich ja. wahrscheinlich auch aus der Luft gepflückt hätte. Ähm, <lacht> Aber wenn man sich die letzten sieben Wochen anschaut, ist äh, Duke Shelley laut PFF-Braid unter den Top 15 Cornerback in der Liga. Und das sagt einiges aus. Ja,
0: und hat eben auch äh, Cameron Dantzler verdrängt als Starter der bis dahin auch gar keine so schlechte Saison gespielt hat. Klar, ihm haben hier und da so ein bisschen die Injuries ähm, das zunichte gemacht, aber beziehungsweise dann auch Duke Shelley eine, ähm, eine Chance gegeben. So ist es nun mal in der NFL und ähm, fand ich auch fair, wie wie Danzler sich da verhalten hat. Der hat unter der Woche mal ein ja. ähm, Interview gegeben und gesagt, sozusagen, ja, also so ein bisschen Zähne äh, knirschend, zwar ähm, dass, dass Duke Shelley sozusagen das Vertrauen vom Coaching-Staff bekommt vor ihm als Starter, aber eben auch sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und gesagt, hey, das macht unser Team nur besser und ähm, Shelley spielt einfach gerade sehr, sehr stark. Ähm, ja, also cool. Ähm, vielleicht auch nochmal da, glaube ich, eine unserer Stärken, dass wir wirklich ein Team zu sein scheinen. Ja, nicht ähm, oft ist es so, gerade auch nochmal in Bezug auf Justin Jefferson, oft ist es so, wenn du so Star Receiver hast oder Star Running Backs, ähm, dass sie sehr, sehr viel Media-Attention für sich beanspruchen äh, und oft schwierige Charaktere sind. Ja. Ähm, ich würde mal behaupten, Justin Jefferson ist schon auch speziell. Ähm, du hast, hast nochmal einen Deep Dive ähm, gemacht dazu diese Saison mit der Footballerei. Ähm, hört da auch gerne mal rein. Der ist, der ist speziell, aber... Der stellt sich eben in den Dienst der Mannschaft, so eben auch äh, Duke Shelley und viele andere. Ähm, Beispiel auch m, m Patrick Peterson, der gefragt worden ist, warum er denn nicht in Pro, äh, Pro Bowl gewotet worden ist und da auch ein äh, interessantes Take-up gibt und eben sagt, für ihn es ist deutlich wichtiger sozusagen, wo, wo er mit der Mannschaft landet und dass es eben nur... Ähm, in sein, ich glaube, hilft mir 13 Jahren Karriere. Das dritte Mal ist, dass er in die Playoffs kommt überhaupt. Und da auch immer wieder sozusagen den Teamzusammenhalt erwähnt. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke, die uns ähm, hoffentlich in den nächsten Wochen und dann definitiv auch in den nächsten Jahren, glaube ich, ähm, weiterbringt.
1: Ja, eine erfreuliche Nachricht von den Bears natürlich, oder aus Sicht Bears Sicht, ist, dass die Bears tatsächlich den number one Seed gestern noch geschenkt bekommen haben. So muss man es ja formulieren von den Texans.
0: ja was war da denn los?
1: Ja, das ist schon, ja, so ein bisschen bitter. Das ist im ersten Mal den Number-One-Pick seit 1947. 2017 hatten sie den Number-Two-Pick mit Mitch Trubisky, den sie gepickt haben. <lacht> ähm, ich tendiere aber dazu, dass die Bears wahrscheinlich nach unten trainen werden, oder? Das ist jetzt natürlich großes Thema in Chicago.
0: Ja, ich fürchte, ähm, die haben ihren Franchise-Quarterback ähm, direkt dahinter. Die Texans, würde ich mal behaupten, haben nicht ihren Franchise-Quarterback. Ähm, da ist, glaube ich, schon mal ähm, viel Potenzial für andere Teams, die dann vor die Texans kommen wollen. Ähm, ja, ist, glaube ich, aus, aus Division-Opponent-Sicht bitter, <lacht>
1: weil ähm, ja die Bears. Muss man nicht haben. Muss man nicht haben, sowas. also ich meine Gerade so die Story, ähm, dass sie natürlich den Number-One-Pick haben, bekommen viel Media-Attention, ähm, aber das ist jetzt gar nicht mal das Wichtige, sondern natürlich, dass sie so ein bisschen jetzt die Zügel in der Hand haben. Es sind ja einige gute Talente, Bryce Young äh, von Alabama, CJ Stroud von Ohio State ähm, oder auch Will Levis von Kentucky, der sich jetzt so richtig hochgespielt hat. Ähm, du hast es gesagt, die Texans hoffen auf ein Quarterback-Talent, was jetzt äh, so ein bisschen... <lacht> Äh, Ironie des Schicksals wäre. Ich habe heute das Gerücht gelesen, dass die tatsächlich die Colts einer der haupttrade kandidaten für die Bears wären und würden dann vor den Texans sein, Division-Opponent äh, quasi in der AFC South. Das wäre schon richtig, richtig bitter bei den Texans, wo auch Herr Lovie Smith, der Head-Coach, entlassen wurde. Ähm, ist jetzt äh, sehr, sehr weit über den Tellerrand der, der Vikings geschaut, aber natürlich ist jetzt spannend, was Chicago macht. Äh, also gehen sie mit einem Number One Pick, ich glaube fast nicht. Ich glaube, die, die streichen da weiteres Draftkapital ein und können dann um viel zu einfach eine super Mannschaft bauen. Also, wenn sie dann irgendwie an Nummer 5, 6, 7 traden, können sie einen super Receiver nehmen und vielleicht noch einen Pick in 2023 oder eben in den nächsten Jahren abgreifen.
0: Ja, der Vollständigkeit halber muss man auch noch mal ganz kurz erwähnen, wie das gestern zustande gekommen ist. Ne? Da fasst du dir ja im Kopf. Also, <lacht> ähm, das die machen mit, ich weiß nicht, wie viele Sekunden zu spielen oder unter einer Minute, glaube ich. Ähm, machen die Texans einen Touchdown, sind dann noch einen Punkt hinten und gehen für zwei und konverten. Ja. So, und sind dann mit einem
1: Punkt vorne. Ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, ja, vor allem auch, wenn man sich den Pass anschaut. Ne? Also 28-Yard-Pass von Davis Mills auf Jordan Akins. Um, das, war, das war wild. Die Nummer 25, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf von den Colts, das sieht so ein bisschen aus, als würde er so drunter herspringen. Wenn der 10 Zentimeter weiter hinten steht, dann fängt er eine Interception ganz leicht. Also ich dachte auch, der segelt ins Nichts. Also war schon war schon witzig. Natürlich muss man an der Stelle auch noch mal erwähnen, die Fans der Texans haben natürlich auf den Number-One-Seat ge gehofft und vielleicht auch der Owner. Ich wollte ja, gerade sagen, Spieler, als Owner
0: als Owner, es gab, ja, es gab ja ein Meeting zwischen dem Owner und ähm, Lovie Smith. Da mache ich doch mal eine klare Ansage als Owner und sage so, ähm, ich verstehe Winning Mentality und wir haben dich nicht
1: eingestellt, um, äh, um Spiele zu verlieren. Aber Ja, ich glaube, er wusste wahrscheinlich schon, dass er äh, dann entlassen wird. Er hat ja dann auch nach dem Spiel so ein, wirklich vielsagend äh, in die Kamera gegrinst. Das heißt, er wusste schon, was ihn erwartet. Und er hat natürlich trotzdem um seine Karriere so ein bisschen auch gecoacht. Und auch die Spieler, die auf dem Feld stehen, also die haben natürlich die wenigste Schuld daran. Ähm, sage jetzt mal, dass man den Number-One-Seat äh, verspielt hat. Weil die wollen natürlich auch gewinnen. Die wollen sich empfehlen bei den Texans, aber auch bei anderen Teams. Und wenn dann Davis Mills dann nochmal einen Touchdown wirft, vielleicht kriegt er nochmal ein Jahr als Backup oder äh, bei einem anderen Team nochmal eine Chance. Das ist natürlich verständlich.
0: Ja, trotzdem... Finde ich muss man da auch mal ähm, über den Tellerrand hinausblicken können als Spieler und sagen vielleicht nehme ich jetzt einen Loss mehr und dafür dann aber ein besseres Pick und vielleicht bringt mir das im nächsten Jahr dann drei vier fünf Siege mehr ein ähm, wenn ich dann richtiges Talent äh, auf der Quarterback Position zum Beispiel drafte aber gut soll nicht unser Problem sein ist nur ärgerlich dass die Bears jetzt den ersten ja. Pick haben bin ich auch ganz ehrlich
1: was auch noch in der Division los war, war natürlich das Lions-Packers-Game. Darüber müssen ei, wir sprechen. Ei, 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 ei. Äh, nachdem, das war so ein bisschen unglücklich von der NFL, gescheduled, so ein bisschen ja auch mit uns ähm, vom Seeding. Unglücklich oder auch nicht hundertprozentig fair, wie andere Leute sagen würden. Ja, da kann man sich echt drüber streiten. Also Ich glaube, man kann das nie so richtig hundertprozentig schedulen. Ähm, irgendwelche Baustellen muss man immer irgendwie aufmachen. Ich glaube, perfekt geht's nicht, aber es war schon sehr unglücklich, dass die Seahawks und die, die das Lions-Packers-Game nicht zeitgleich war, oder zumindest andersrum, Dann hätte es mehr ja. Sinn gemacht, ja. ähm, weil dann wäre Seahawks-Rams, wäre dann um nichts mehr gegangen. Ähm, es war lange eng beim Seahawks-Game und dem, ging in Overtime, und dann äh, 19, 16 gewonnen, wenn ich mich recht erinnere, und dann hatten die Lions eben äh, die Aufgabe, die Packers äh, nochmal zu ärgern, war dann wirklich ärgerlich, so muss man auch sagen, als Division Opponent, die Lions sind ja schon relativ sympathisch jetzt die letzten Jahre geworden. Also denen hätte ich schon gegönnt, dass sie in die Playoffs müssen, weil man ja auch weiß, wir spielen nicht gegen sie. <lacht> ähm, von daher war das dann nochmal ähm, äh, ganz gut. Aber ich fand es schon wirklich witzig, dass die Packers dann nicht in die, die Playoffs gekommen sind. Ich hätte lieber letzte Woche auch in Green Bay gewonnen und hätte auch selber denen das nochmal so vermasselt. Aber so, ich habe schon heute Morgen, ich schaue dann immer die Highlights, ohne das Ergebnis zu kennen. Und habe ich mich schon sehr gefreut. Ja, ich habe
0: live erlebt, zumindest die letzten fünf Minuten dieses Spiels, <lacht> weil der Kleine ähm, gerade mal etwas ungenedig war. Ja, der äh, wollte das Spiel sehen. Ja, verstehe ich auch. Äh, und auch zu Recht. Und jetzt bin ich ihm auch sehr dankbar dafür, ähm, dass das sehr gut mit seiner äh, Hungerphase <lacht> übereingepasst hat. Ähm, genau, ich habe die letzten fünf Minuten tatsächlich gesehen. Ich habe die äh, Aaron Rodgers Interception ähm, ja mehr oder weniger live am, äh, am Handy-Bildschirm verfolgen dürfen. Also, wenn ich Packers-Fan wäre, würde ich mich richtig doll ärgern, ne? Um ja. da mal so ein bisschen ähm, Salz in die Wunde zu, <lacht> zu streuen. Ähm, ja, ich glaube, noch mal einmal zurück zur Schedule. Einer der Gründe war vielleicht auch Lambeau Field, letztes Regular Season Game, ähm ja, und dann weiß man natürlich auch nicht, wie es weitergeht mit Aaron Rodgers, ähm, wenn sie sozusagen, die Packers, nicht in die, in die Playoffs kommen. Ich habe mich aber schon auch gefreut, dass ähm, ja, sowohl die Lions als auch die Packers nicht in die Playoffs gekommen sind. Das muss ich auch fairerweise sagen, da war dann schon auch ein bisschen Schadensfreude dabei, auch wenn
1: ich es eher den Lions gegönnt hätte, ja. Ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, was Aaron Rodgers macht. Man hat schon viele äh, Snippets im Internet gelesen. Er hat zum Beispiel, er äh, wollte einen Lions-Spieler sein Trikot haben, er wollte sein Trikot tauschen, hat Rodgers gesagt, no. I will keep this one. Um, von daher ist es auch so ein bisschen vielsagend. Vielleicht sagt, haben wir es überstanden, letztes Johnny. Vielleicht <lacht> haben wir es. <lacht> vielleicht haben das wir es.
0: Ära Rodgers, so, so schön das auch war, muss man ehrlicherweise ja sagen, für den Sport. Äh, ein unfassbar talentierter, krasser, guter Quarterback. Ähm, hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken, aber reicht jetzt eigentlich auch für mich.
1: Aber glaubst du, es war es dann mit Aaron Rodgers oder war es das in Green Bay für Aaron Rodgers? Ist mir völlig egal, Hauptsache, der geht außer Division raus. Jetzt stell mal vor, die Bears holen ihn. <lacht> <I> <lacht> oder die Lions. Ja. ja, ich hoffe nicht. Nee, ich glaube eher, dass, also, ich kann mir gut vorstellen, dass er nochmal woanders hingeht, dass er vielleicht nochmal... Zu den Jets. Äh, zu den Jets oder die Broncos, das ist, glaube die beiden, na Broncos, nee, macht keinen Sinn. Zu den Jets vielleicht nochmal geht.
0: Hauptsache weg und am besten in die AFC. Ja,
1: das wäre ja. wär richtig gut. Ja. Aber ein paar Implications waren ja dann auch noch mal im Late-Window bei uns. Die 49ers, da sah es eigentlich ganz gut aus bei den Cardinals, dass die vielleicht doch noch mal den Niners Genau, und auch gerade J.J. Watt im letzten Spiel, ähm, der ein starkes Spiel gemacht hat. Da habe ich gehofft, da geht vielleicht was. Ja, war leider nicht so. David ich habe aber ehrlich war, gesagt, war, wirklich nur noch Blau, gesagt, war. eine Chance oder so, ein Prozent, dass die Niners das überhaupt noch verspielen.
0: Ja, also ich habe auch natürlich gehofft, aber nicht dran geglaubt, ehrlicherweise. So wie die 49ers zurzeit in Form sind, sicherlich das beste Team, oder für mich das beste Team in der NFC, wahrscheinlich sogar in der NFL. Ähm, ja, ich hätte ähm, nicht gedacht, dass sie mit Mr. Irrelevant ähm, äh, ja so stark auftreten, ähm, dass er sozusagen, nachdem, ähm, nachdem da der Starting Quarterback äh, ja, raus ist, ähm, dass er das, die, dass diese Mannschaft wirklich auch so tragen kann, ja, dann seitdem CMC bei denen spielt, ja. ein ganz anderes Team, super unangenehm gegen die zu spielen.
1: Und vor allem ist es ja quasi der Backup vom Backup, also man muss ja auch dazu sagen, eigentlich war ja ähm, äh, Trey Lance der Starter oder ist ja. der Starter gewesen am Anfang und dann kam Jimmy G und der hat sich auch verletzt, also das ist wirklich aus meiner Sicht super bitter. Und dann einfach umso bemerkenswerter, äh, dass er das da ins Team geschafft hat, ähm, Bob Purdy. Ich bin gespannt. Wir spielen jetzt gegen die Giants dann an Nummer 6 zu Hause am Sonntag um 22.30 Uhr, deutsche Zeit. Ja, ist auf jeden Fall machbar, meiner Meinung nach. War auch der Wunschgegner, haben wir schon, schon gesagt. Eigentlich so viel konnte sich da nicht mehr ändern. Bei den Giants stand der Nummer 6-Seed ja fest. Die haben ja komplett ihre Starter geschont gestern gegen Philly. Ähm, mehr dazu natürlich in der Preview Ende der Woche. Aber um nochmal auf Ceiling zu schauen, wir würden dann sehr, sehr wahrscheinlich nach San Francisco müssen, wenn die ihre Pflichtaufgabe gegen die Seahawks erledigen.
0: Ja, auch da bin ich bei dieser 1% Chance, dass die Seahawks ähm, vielleicht doch die 49ers rauskicken. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist, glaube ich, das Motto.
1: Ja, ich glaube tatsächlich die Chancen sind höher als 1%. Also ich würde mal sagen. Die kennen sich ja auch ganz gut, ne? Genau, das ist immer das. Das ist genauso wahrscheinlich, wie die sich, wie wir uns dachten, wir wollen nicht gegen die Lions spielen oder gegen die Packers, sowieso nicht. Wollten ja. die wahrscheinlich auf keinen Fall gegen die Seahawks spielen. Die haben wahrscheinlich gesagt, ja, wir nehmen lieber die Lions, wobei die auch hätten gut und gerne ein Beinchen stellen können. Aber ich glaube, die Niners sind da jetzt auch nicht so happy mit den Seahawks. Und ich könnte sagen, so, würde mal sagen, so 30% Chance sehe ich da schon, dass die Seahawks vielleicht einen guten Tag erwischen mit Geno Smith. Oder eben Proc Purdy, das ist vielleicht auch nochmal so meine Hoffnung, vielleicht hat er ein gutes Playoff-Game oder die Playoff-Bühne ist ihm vielleicht zu groß oder vielleicht, wenn wir dann gegen ihn spielen sollten, dass er vielleicht seine Konstanz so als Rookie dann irgendwann mal verliert.
0: Ja, we will see. Ähm,
1: ich mache mir wenig
0: Hoffnung. Ich habe richtig Respekt vor richtig Respekt vor den 49ers, aber ähm, jetzt erstmal. Ähm, ein Game at the time. Ja. Ähm, gucken wir erstmal auf auf die Lions, äh, sorry, auf auf die äh, auf die Giants, <lacht> auf die Giants, auf die Lions brauchen wir nicht mehr gucken, Gott sei Dank. Nächstes Jahr dann wieder. Ja, nächstes Jahr dann wieder. Vielleicht da auch mal ganz kurz einen Ausblick ähm,
1: zu den zu den Verletzungen. Genau, also wir haben schon über Irv Smith gesprochen, super wichtig, dass er zurück ist. Ähm Ansonsten wurden einige auch geschont. Zedary äh, Smith zum Beispiel, aus persönlichen Gründen, ist er äh, verspätet nach Chicago gereist, war auch die ganze Zeit bei der Mannschaft. Das hat Kevin O'Connell heute noch mal betont auf der Pressekonferenz.
0: Ist da irgendwas mal geleakt? Was, äh, Personal Matter kann immer alles sein, ne?
1: Ja, nee, da hat er tatsächlich nichts gesagt, nichts Genaueres. Aber dass er einfach die ganze Zeit in Chicago dann war, am Ende war bei allen Teambesprechungen dabei. Und ich glaube, am Ende wollte man ihn einfach schonen. Ähm, genauso wie Harrison Smith, da hat er auch Kevin O'Connell sehr kryptisch gesagt, ja, er hat viele Snaps gesehen, die über die Saison an und er hat sich nicht gut gefühlt, also ich glaube, das war einfach nur, man wollte ihn da jetzt nicht einsetzen, wollte ihm mal eine Pause gönnen, was auch genau das Richtige ist, muss man sagen, ja. aber er hat gesagt, beide sind komplett fit für nächste Woche ähm, und genauso wie ein Chanton Sullivan, der dann kurz vor Ende raus musste mit einer Knieprellung. Und da hat auch Kevin O'Connell gesagt, er hätte wieder reingehen können, aber haben sie dann bewusst rausgelassen. Spannender wird dann natürlich zu sehen, äh, was Garrett Bradbury macht, ob er dann schon wieder fit sein kann. Chris Reed gestern, eigentlich ganz solide gespielt, aber ja. natürlich ja, gegen eine Bears-Front, äh, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das Maß aller Dinge ist.
0: Nee, aber auch da, glaube ich, ähm, kamen die Bears zu einer sehr, sehr guten Zeit. Um sozusagen die Snaps zu bekommen, um ein bisschen ähm, ja, an, der, an der Relationship mit Kirk Cousins zu feilen, äh, zumindest im ersten in der ersten Hälfte. Ähm, und da einfach so eine gewisse Routine vielleicht zu entwickeln, schon mal. Ähm, es wird spannend sein, ob Bradbury äh, zurückkommen kann oder nicht, der sicherlich schon nochmal ein deutliches Upgrade ist. Und dann auch, wie es weitergeht. Ähm, auf der, ja. der Right-Tackle-Position, ähm, wo wir ja Brian O'Neill leider für die Saison verloren haben. Ähm, und Olli Udo gestern keinen überragenden Eindruck gemacht hat. Äh, auch den einen oder anderen Pressure mal abgegeben hat. Ähm, ja, da, da bin ich gespannt, ob sich da vielleicht noch mal zur nächsten
1: Woche was ändert. Ja, bleibt abzuwarten. Ich hoffe, die Jungs trainieren noch gut und nutzen da die Zeit vor allem, ähm, gerade jetzt die, die neu als Starter drin sind, wegen den Verletzungen. Das ist enorm wichtig, gerade jetzt, wenn man von Woche zu Woche nochmal mehr denn je schaut.
0: Ja, vielleicht eine Sache noch, also ähm, da dann nochmal das Homefield-Advantage nächste Woche besonders zu beachten, wenn eben gar nicht Bradbury spielt, sondern Reed. Ähm, das hilft einem Center, der jetzt nicht äh, der Starting-Center ist und in diesem Fall sogar der, der ähm, Third-Stringer nur ist, und nicht so viele Snaps gesehen hat diese Saison, ähm, dem hilft das extrem, wenn das Publikum da in der Offense ähm,
1: relativ leise ist. Ja, das ist super wichtig, ja stimmt. Lass uns mal einmal, anstatt Woche zu Woche, ganz kurz, weil das kam nämlich auch dann heute Nacht quasi raus als, als äh, News, ähm, nämlich der Schedule sozusagen oder die Opponents für nächstes Jahr. Ist ja in der NFL immer reguliert. Ähm, natürlich spielt man gegen seine Division-Konkurrenten. Das brauche ich niemandem da draußen erzählen. Aber dann äh, wechselt sich das Ganze ja immer ab, gegen welche NFC, gegen welche AFC-Division man spielt. Hm, zu Hause haben wir da die Saints, die Bucks, die Chiefs, die Chargers und die Niners. Und auswärts Falcons, Panthers, Broncos, Raiders und dann eventuell Eagles, Cowboys oder äh, Bengals, Ravens. Also finde ich schon sehr, ist sehr hart. Also ja, ist eine richtig harte Hausnummer.
0: Ja, ist natürlich auch dem geschuldet, dass es ähm, so funktioniert, dass du als Divisional-Sieger immer auch gegen die anderen Sieger der Divisions ähm, spielst. Ähm, ja, gerade zu Hause, finde ich. Also ich finde den dem Schedule zu Hause noch mal krasser. Ähm, ja. Besonders dann Tampa Bay, wo sicherlich äh, die Frage ist, was passiert auf der Quarterback-Position. Ähm, mit, mit Tom Brady sicherlich auch, äh, je nachdem, wie weit die in den Playoffs kommen. Kansas City, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden äh, die letzten Jahre. Ähm, die Chargers, für mich auch ein krasses Team. Ähm, diese Saison einfach auch unfassbar viel Pech gehabt mit Verletzungen, gerade so am Anfang, Mitte der Saison. Ja, und San Francisco haben wir jetzt ähm, genug äh, drüber gesprochen. Ähm, bei den Away-Games sehe ich hauptsächlich dann eben ähm, Philly oder Dallas ähm, als problematisch. Ähm, aber gut, das äh, kann sich natürlich auch alles immer noch ein bisschen ändern, je nachdem, ähm, wie da so das Verletzungsglück oder Pech ja. aussieht und wie die Draft auch
1: läuft. Tatsächlich ist es doch sogar schon äh, fix, dass es Philly ist. Das wurde auf der Grafis und Grafik noch nicht aktualisiert. Dadurch, dass sie eben die NFC East gewonnen haben, du hast es schon gesagt, als Division-Sieger. Ja, da waren wir ja dieses Jahr. Die liegen, die liegen uns ja war Nicht ganz auswärts. so easy, genau. <lacht> Kann ich nur sagen, ist ein sehr hostile Environment. Ähm, von daher, ja, wird, wird knackig. Aber jetzt soll es, glaube ich, erstmal in die Playoffs gehen. Ähm, aber trotzdem immer natürlich interessant zu schauen, was erwartet uns danach. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen zum Abschluss, als dass ich richtig heiß bin auf die Playoffs, auf die Playoff-Woche vor allem. Die Preview zu den Giants kommt natürlich auch, wie gewohnt, am Donnerstag, aller Voraussicht nach raus. Ähm, da bin ich schon richtig gespannt drauf.
0: Ja, definitiv. Die ähm die Giants, ein Team, was wir schon einmal bezwungen haben. Wir haben es gesagt, äh, so ein bisschen der, der Wunschgegner ähm, zu Hause. Auch einfach mal wieder ein geiles Feeling, in den Playoffs zu sein, ein Home, Home Game zu haben ähm, in den Playoffs. Und ja, ich bin gespannt und bin aber positiv optimistisch, ähm, dass wir die Giants schlagen können. Ähm, ja, und freue mich dann auf jeden Fall, ähm, das Ganze noch mal mit dir zu beleuchten am Donnerstag. Und ich glaube, da, da darf man ähm, gespannt sein auf, auf das Spiel. Ähm, Playoffs ist doch noch mal immer ganz was anderes als Regular Season. Ähm, von daher sollte man, auch wenn wir gegen die Giants gewonnen haben, die nicht auf die
1: leichte Schulter nehmen. Ich glaube, das heißt auch gar nichts dann mehr. Ähm, aber das sollten wir in der Preview dann beleuchten. Gut, Johnny, hat wieder sehr viel
0: Spaß gemacht. Ähm, ihr da draußen, ähm, eine schöne, schöne Restwoche. Ähm, hört euch ähm, gerne am Donnerstag unsere, unsere Preview an. Äh, wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback, ähm, sowohl ähm, bei, bei Spotify direkt oder auch über unseren Instagram-Kanal. Und genau, sonst eine schöne Restwoche. Und ähm, ja, Skull von meiner Seite. Skull.